0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je propose un sujet un peu atypique qui m'est venu récemment, c'est comment occuper son temps quand on a 5 ou 10 minutes devant soi et bien sûr avec une alternative au smartphone, c'est parti Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi Tu es au bon endroit Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Désencombre ta vie ». Alors aujourd'hui, un sujet que je trouve important dans justement le fait de désencombrer sa vie parce que euh, au fur et à mesure de mon processus de désencombrement, de mon chemin de minimalisme, ben en fait j'ai eu, eu des réflexions sur comment j'occupais mon temps. Alors euh, c'est intéressant parce que quand on se met à vouloir euh, simplifier sa vie, la désencombrer, à un moment on en est à se dire bah, comment j'aime gérer mon temps, est-ce que ce que je fais de mon temps, est-ce que ce que je fais de ma vie me comble de joie, est-ce que ce que je fais de ma vie, ça me remplit, est-ce que c'est une perte de temps Bien sûr, tout est, tout est subjectif, il y en a qui vont aimer passer trois heures tous les soirs sur les, les réseaux sociaux ou à regarder des choses sur TikTok parce qu'ils vont dire euh, ça me vide la tête, enfin, moi j'aime pas forcément particulièrement me vider la tête, moi j'aime mieux la remplir de choses intéressantes. Mais en tout cas, moi je me suis posé la question de comment j'occupais mon temps et je me suis rendu compte que, eh ben, subrepticement, sans me rendre compte, j'avais remis les réseaux sociaux dans ma vie. C'est une chose qui est un peu compliquée pour moi. En fait, il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a 7 ans, 7, 8, 9, 10 ans, j'étais comédienne et j'utilisais beaucoup les réseaux sociaux pour faire la, prom la promotion de mon spectacle. J'étais aussi célibataire, donc quand Facebook est sorti, moi je me, je me suis inscrite sur Facebook, je crois, en 2007 j'adorais ça, voir les photos des copains, ce qu'ils font et tout. Alors à l'époque, je n'avais pas du tout de smartphone, hein, je faisais ça sur l'ordinateur. Mais à partir du moment où j'ai eu un smartphone, bah j'allais beaucoup sur les réseaux sociaux pour publier ma, ma fausse vie, quoi. mon fake. C'est-à-dire la vie super heureuse que j'avais, alors que bien sûr, quand on pleure, on met jamais sa vie. Et après, euh, j'ai eu un petit moment où je me suis fâchée avec les réseaux sociaux, où je me suis dit « mais c'est complètement une perte de temps ». La vie des gens que je vois sur les réseaux, ça ne me plaît pas parce que ça n'est pas leur vraie vie. Les gens que j'aime, ben, je préfère les voir ou les appeler plutôt que de les suivre sur Facebook. Et en fait, Facebook, c'était plutôt voir les gens qui sont dans un cercle très éloigné et finalement, de me dire, ben, ces gens-là, ils ne font pas partie de ma vie. Parce que s'ils faisaient partie de ma vie, je n'aurais pas besoin de les suivre sur Facebook. Donc, je m'étais complètement retirée de, des réseaux sociaux. À l'époque, je ne sais même pas si Instagram existait. En tout cas, j'avais que Facebook, je crois. Et puis, petit à petit, euh, bah, mon activité d'entrepreneur grandissant, je me suis remise sur les réseaux sociaux, tout simplement pour mon activité, puisque la majorité de mon, de mon activité en, de home organizer, aujourd'hui, se fait en ligne. Donc, j'ai beaucoup plus de clientes euh, en virtuel. J'anime donc un programme en ligne, Désencombrer sa maison, où on est des dizaines et des dizaines de femmes. Je suis en ce moment en train de faire la formation euh, Devenir Home Organizer. En tout cas, elle est pas encore, euh, on n'a pas encore commencé, donc il reste encore quelques places, je pense. Je ne sais pas, au moment où je tourne ce... Ce podcast, il en reste quelques-unes. Tout ça pour dire que Internet, c'est mon terrain de jeu, donc je suis, je me sens en tout cas obligée de l'utiliser. Mais en étant obligée de l'utiliser, je me suis rendu compte que je l'utilisais beaucoup trop. C'est-à-dire qu'au lieu de me contenter de me dire bah, je l'utilise pour le boulot, bah, en fait, dès que j'avais cinq minutes, maintenant depuis quelques temps, et bah, je regarde mon téléphone. Dès que j'ai fini d'envoyer un mail, je regarde mon téléphone. Dès que je suis dans mon lit le soir, avant de mettre une petite méditation, je regarde mon téléphone, c'est-à-dire ou les réseaux sociaux, ou mes mails. Alors j'ai développé ça vraiment. j'y travaille. Enfin, il faut pas j'y travaille. J'ai développé euh, l'anxiété de la boîte de réception, de la boîte de réception non lue, hein, les messages non lus. En fait, j'ai tellement bossé sur une stratégie pour que j'ai tout le temps zéro message non lu tous les soirs. Moi, je, je ne aujourd'hui, toutes mes boîtes de réception sont vides le soir boîte de mail. C'est-à-dire que je traite tous mes mails dans la journée. J'ai pas 1000 mails, 2000 mails, 3000 mails comme je vois parfois chez des clients que j'accompagne en coaching. Moi, j ai, j ai, je suis allée dans l'extrême du minimalisme des mails qui fait que, du coup, ben, je me suis rendue compte que je checkais 45 fois par jour mes mails, au lieu de le faire simplement deux fois. En plus, les stratégies, je les connais parce que je les avais mises en place et je me suis un peu détournée de tout ça. Donc, pourquoi c'est le sujet de ce podcast Parce qu'en fait, en me rendant compte que je touchais peut-être... Euh, 450 000 fois par jour mon smartphone et que c'était vraiment à l'opposé de mes valeurs, parce que pour moi le téléphone c'est une emmerde considérable, ben, je me suis dit, bah, tiens Nadia, maintenant quand tu as 2 euh, minutes, 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes devant toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire Donc j'ai mis en place des petites, euh, des petites choses et je me suis dit que les partager avec vous tous, avec vous toutes qui m'écoutez, toi qui m'entends, ben, ça pouvait être une bonne chose parce que je suis sûrement pas la seule à toucher mon téléphone 2000 fois par jour. Et au-delà du fait que euh, ben, on a des choses bien plus intéressantes à faire dans la vie que de regarder euh, des petits chats ou des réels, euh, des trucs de femmes qui se marient ou je sais pas quoi, là, ce qui m'arrive sur Instagram. Mon Dieu, je me dis, mais merde, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je vois ça Alors, ça va, moi, je ne suis pas addict à, à passer une heure, deux heures, trois heures. Mais quand j'en vois un ou deux, je me dis, mais pourquoi je vois ce truc Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Alors, je vais te donner mes petits tips. Déjà, j'essaye euh, de me mettre des plages des plages horaires. Par exemple, l'horreur du midi, quand je mange, je regarde un petit peu les réseaux sociaux. Okay J'essaye de ne pas regarder tout au long de la journée. Les mails, clairement, je n'ai pas encore réussi. Donc Là, je suis très honnête. Je regarde, je pense, euh, 97 000 fois par jour à peu près. 97 000. Bon, je ne reçois pas 97 000 mails, heureusement. Mais en fait, j'ai mis en place maintenant des nouvelles petites choses. Alors, je te le dis. Une chose que je n'avais jamais faite de ma vie, quand j'ai 5 minutes devant moi, qu'est-ce que je fais parfois eh bien, je ne fais rien. Je fais rien. Et rien, et eh c'est la chose intéressante que je voulais partager avec toi. En fait, rien, ça veut dire s'asseoir et regarder par la fenêtre. Ou euh, si on est, je ne sais pas moi, dans le métro, on s'assoit et on regarde ce qui se passe. On ne met pas de musique. Alors, on ne met pas de musique non plus dans les oreilles. On ne regarde pas sur son smartphone. Moi, j'adore quand je suis dans les transports en commun ou dans le train ou... Par exemple, au parc avec mes enfants, tous les parents, ils sont sur le smartphone. Moi, je ne fais rien. Je m'assois et je regarde mes gosses. Bon, alors, ils m'appellent 40 000 fois, mais je regarde ce qui se passe. Et j'adore ne rien faire. Parce qu'en fait, quand je ne fais rien, ben, je trouve que ça laisse, ça laisse vagabonder mes pensées. Et sinon, ça ne m'arrivait jamais avant. Parce que j'étais toujours à m'occuper l'esprit. Et en fait, quand on s'occupe l'esprit, ben, on ne fait pas de place. Moi, je suis beaucoup à dire qu'il faut faire de la place. Mon podcast précédent, ça parlait de ça aussi. Le minimalisme, en quoi ça permet de faire de la place en soi ben, Quand on reste 5 minutes ou 10 minutes à rien faire, déjà c'est long, pour être très honnête, tu peux essayer. Après ce podcast, je t'engage à faire un exercice, c'est t'asseoir à l'endroit où tu es et tu fais rien, c'est-à-dire tu regardes devant toi. Moi j'ai la chance chez moi de voir des arbres. Donc je m'assois sur mon canapé puis je regarde les arbres. Alors au début je mettais un minuteur, 3 minutes, je me dis putain, qu'est-ce que c'est long, ça n'a pas encore sonné. Après je mettais 5 minutes, oh, qu'est-ce que c'est long, mais c'est super long. Et il est recommandé de ne rien faire 10 à 15 minutes par jour. Oh Alors honnêtement, j'ai jamais fait 15 minutes à rien faire, assise comme ça. Mais il faudrait que je m'y mette. Alors, faut savoir que l'art de ne rien faire, ou l'art de la paresse, ça s'appelle, moi je trouve que la paresse, c'est un peu connoté négativement. Avant, on disait quelqu'un de paresseux, c'est quelqu'un qui fout rien. C'est-à-dire, au, au sens du terme, il n'est pas en action. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on dit que c'est un art. On dit que c'est une vertu, la paresse, de savoir ne rien faire. Et en fait, ça, ça s'appelle le nixen en néerlandais. Aux Pays-Bas, nixen, ça veut dire rien. Et en fait, c'est un art. Parce que justement, il y a peu de gens qui savent rien faire. Bon, à part, bien sûr, les gros fainéants qui ont des baobabs dans les mains. Hein. J'en connais. Mais euh, je veux dire, ne rien à faire, 10 minutes, bah, c'est bien. De se laisser aller, vagabonder les pensées. Alors des fois, ça va être des... Au départ, quand on se dit, on se met 10 minutes, il va y avoir des trucs chiants. Oh, Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh là là, je pas rangé ça. Tiens, je dois lancer une lessive. Tout, tous les trucs tâches ménagères. Alors, moi, je suis la reine du rien dans les tâches ménagères. C'est-à-dire, tout ce que j'ai pas fait en ménage, ça va me venir dans ma tête. Et après, eh ben, j'ai un petit peu de calme, une petite sensation de, de paix. Et j'écoute à l'intérieur de moi. Alors, des fois, j'écoute que j'ai des bruits à l'estomac, parce que je souffre encore de reflux en ce moment. Et j'écoute mes sensations. J'écoute le rien. J'aime bien euh, Cédric Michel, qui est un un super grand monsieur qui donne des méditations gratuites sur Youtube qui dit euh, le manque de sensation comme une sensation c'est à dire que même si on sent rien c'est une sensation ne rien sentir donc en fait j'écoute mes sensations j'écoute les bruits, j'écoute les petits oiseaux j'écoute les enfants parce que j'ai le centre de loisir de mes enfants qui est juste en face au, euh, de l'autre côté de la rue donc j'entends des, <rire> fois, des fois même les animatrices qui appellent mon fils qui fait une connerie dans la cour elle l'appelle par son prénom Chouchou Chouchou, il vient. Donc, voilà, ne rien faire 10 à 15 minutes. Alors, je t'invite vraiment, à la fin du podcast, à essayer de faire ça. Même 5 minutes. Tu commences par 5 minutes et je pense que ça va être génial. Alors ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit carnet dans mon sac à main. Et euh, dès que j'ai 5 minutes, par exemple, j'attends quelqu'un ou j'ai fini un boulot. Je fais, moi, je fais des méthodes de boulot. Bon, je reparlerai dans un autre podcast, mais je fais des méthodes de boulot hyper efficaces où je travaille 45 minutes et après, je fais une petite pause. Et ben, par exemple, je prends un carnet et je note mes préoccupations du moment, comment je peux résoudre la chose ou les choses à faire. Alors, ce n'est pas des to do listes parce que moi, je ne suis pas to-do-list du tout. J'estime que la to-do-list, c'est une, une succession de stress. Mais je vais noter une préoccupation que j'ai et je vais noter les idées de comment les résoudre, comment les faire. Alors ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est... Euh, alors ça, c'est avec les lectures de Fabrice Midal qui est un une référence en, en pleine conscience, en méditation de pleine conscience, c'est que je vais m'efforcer de faire quelque chose en conscience. Alors moi, je suis une grosse buveuse de verveine, verveine citronnée, de tisane. Et en fait, quand je vais préparer ma tisane, eh ben, je vais essayer en conscience de faire chauffer mon eau, de mettre mes feuilles dans, euh, dans ma, ma tasse, de verser mon eau, de remuer, de regarder la fumée, etc. Donc j'essaye de mettre de la conscience dans les choses, donc, ça, ça prend plus de temps. Mais en fait, de mettre de la conscience dans les choses, ça leur apporte plus de, de valeur, ça donne plus de saveur aux choses. Et je trouve qu'on ressent de la joie de faire des petites choses. Donc, euh, voilà, ça donne le goût et le plaisir des choses. Donc, je t'invite, euh, quand tu as un petit moment, à te dire, je vais faire quelque chose en conscience. Mais ça peut être aussi une machine à laver. Hein. Ça peut être une tâche domestique, ça peut être une petite marche, mais de la faire en conscience. Par exemple, dans la méditation, parfois, on doit se dire dans sa tête... Euh, J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. C'est mettre de la conscience dans l'inspiration, mettre de la conscience dans l'expiration. Ben en fait, on peut mettre de la conscience dans plein de choses qu'on fait. Et ça, je trouve ça intéressant, d'être présent à soi et d'être présent aux choses, plutôt que d'être présent à son smartphone tout pourri. Alors ensuite, moi, je vais te donner, donner une anecdote ce que je fais. Parfois, j'ai 10 minutes de trou. Et euh, là, je prends mon, mon ordi. Alors pour le coup, c'est un écran. Mais j'aime beaucoup réfléchir. À un futur sujet de podcast. Alors bon, je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu as ton podcast, ou si tu as des, des créations, par exemple, si tu écris peut-être des articles de blog, ou si tu tournes des vidéos sur YouTube, ou si euh, tout simplement tu aimes écrire pour toi-même. Ben moi, j'aime bien me trouver des sujets qui me viennent. Et il n'y a que quand je me pose et que je ne réfléchis pas, que je prends ces fameux 5 ou 10 minutes, qu'il y, y a des choses comme ça qui peuvent venir à moi. Parce que sinon, dans la vie courante, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de place. Je n'ai pas de temps pour faire de la place pour faire entrer des nouvelles choses dans mon cerveau. Donc euh, j'aime beaucoup ces petits temps de pause pour euh, pour faire venir à moi des, des choses intéressantes. Et puis des fois, mais j'ai résolu des choses, mais incroyables, dans ces petits temps de pause de ma vie qui sont pas sur les réseaux sociaux. Et ben j'ai résolu des pas des énigmes, mais j'ai eu des idées, j'ai eu des flashs, comme quand je dors et que ça, ça m'arrivait beaucoup quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante et tout, je dormais le matin, j'avais la réponse à mon, à mon interrogation. Mais ça, c'était un truc de dingo. Par exemple, je résolvais des problèmes de maths. Je me rappelle en me levant le matin, bing, je tapais maintenant. Je résolvais des problèmes de maths, je, je trouvais la solution en me levant le matin. Non mais incroyable, j'en avais rêvé la nuit. Non mais c'était génial. Génial. J'ai même trouvé des sujets, des sujets d'épreuve de, de, en fac parce que ces sujets-là me sont venus la nuit, j'ai réfléchissais le soir, en essayant de faire un parallèle entre les cours, entre le, le prof avait dit, etc. Et j'ai eu des sujets qui me sont apparus, et une fois, c'est ce sujet-là qui est tombé. c'était un truc de malade. Et d'ailleurs, j'ai eu 18. Comme quoi, bon je ne sais pas si c'était de la magie, ou si c'était juste le fait de faire de la place pour réfléchir aux choses. Et ensuite, il euh, bah, y a quelque chose que je fais maintenant, que je ne faisais pas avant, c'est-à-dire que maintenant, je prends le temps d'appeler des gens. Ça peut paraître dingue de se dire « Appelez-moi, je ne suis pas une fan du téléphone. » Quand le SMS est arrivé, ça m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire que ça me permettait de pas appeler les gens et de distiller, de donner des informations. Ou encore mieux, le vocal, tu fais un vocal et tu dis les choses, ça ne permet même pas d'appeler la personne. Mais finalement, c'est sacrément plus impersonnel. Moi, je trouve que appeler quelqu'un, avoir la surprise que quelqu'un nous appelle, pas savoir ce qu'il va nous dire. Parce que quand on fait un vocal, en fait, on n'est pas vraiment confronté à la personne. Et euh, moi, c'est ce que, ce que j'aime dans les vocaux ou dans les SMS, c'est que on, je me sens protégée. Je n'ai pas d'imprévu. Donc, c'est une sorte de contrôle. Et en fait, quand j'appelle les gens, il bah, n'y a pas de contrôle, ou quand les gens m'appellent. Donc, maintenant, je suis beaucoup amenée, quand je suis dans ma voiture, bah, à appeler les gens, mais alors pas longtemps, hein, parce que moi, je ne suis pas une fan du téléphone, à appeler deux heures les gens. Mais 10 minutes, 15 minutes pour prendre des nouvelles d'une amie, d'un ami. J'aime beaucoup ça. Donc, euh, j'essaye de faire ça plutôt que d'utiliser mon smartphone quand je suis en voiture. Alors, j'écoute aussi beaucoup les podcasts en voiture, je suis une grande fan de podcast. Mais des fois, bah, je vais pas écouter le podcast, je vais pas utiliser le smartphone pour ça, je vais utiliser pour appeler quelqu'un. Et ça, ça me fait très plaisir. Donc, euh, je serai très preneuse de, de tes conseils à toi, de tes astuces à toi, si tu écoutes ce podcast sur YouTube, de mettre en commentaire qu'est-ce que tu trouves toi comme solution, comme chose euh, qui te remplisse quand tu as du temps, qu'est-ce que tu aimes faire euh, en dehors de toucher ton téléphone. Et surtout, euh, est-ce que vous tous qui m'écoutez, et vous toutes, est-ce que vous êtes conscientes et conscient qu'on qu touche son téléphone 50 fois par jour, un peu comme son doudou. J'ai écouté cette semaine le podcast de Dan Guéquierre, Métamorphose, où elle disait qu'une fois, elle avait écrit que euh, quand elle était bébé, euh, sa mère l'allaitait, elle avait le sein. Après, elle a pris son pouce. Après, elle a pris son pouce. Après, elle a pris la cigarette. Et après, elle a pris son smartphone. Et je trouvais que c'était intéressant parce que moi, j'ai vraiment cette conscience-là que ça me rassure, que le smartphone, ça me rassure, que de me dire « j'ai reçu un mail, ça me rassure » que de regarder que des gens ont écrit un texte sur WhatsApp, en fait, ça me rassure. Et donc, ça me. maintenant que j'en suis consciente, ça me fait réfléchir sur qu'est-ce qui me fait peur dans la solitude de... Qu'est-ce qui me fait peur dans cette solitude de, pas... de ne pas me savoir solliciter en permanence Qu'est-ce qui, me... qu qui fait que je, a... je m'appelle Enfin, je... je ressens cet appel. Qu'est-ce qui fait que je ressens cet appel d'être toujours en connexion avec du virtuel ou avec du... du réel Donc, je trouve ça très, très intéressant comme, comme réflexion. Donc, ça, ça fait partie de mes réflexions euh, du moment. J'espère que le sujet t'a intéressé, que peut-être tu pourras le, bah, le faire entrer dans ta vie. Dis-moi tout ça en commentaire si tu m'écris sur, si tu m'écoutes sur YouTube. Si tu écoutes mon podcast sur une application de podcast, bah, j'espère que tu me mettras 5 étoiles sur Apple Podcast, que tu vas t'abonner. Et n'hésite pas à partager si tu penses que... Bah, peut-être que tu as un ami autour de toi ou une amie qui touche un peu trop son téléphone toute la journée. Alors... Euh, la team, euh, j'ai le téléphone à table et je réponds alors que je parle à quelqu'un. Oh, je vous en supplie, envoyez-leur ce téléphone, oh, envoyez-leur ce, ce podcast. Parce que moi, je ne supporte plus les gens qui font ça. J'ai beau essayer de ne pas être dans le jugement, j'ai du mal. Je ne les juge pas, mais je me dis, j'ai pitié. Quoi. Si Je les juge avec de la pitié. Je me dis, mon Dieu, que c'est terrible de, de préférer le virtuel au réel qui est en face de nous. Donc euh, envoie ça à ton ami qui garde toujours son téléphone portable à table et qui le consulte. Et puis, euh, bah, abonne-toi. N'hésite pas à me laisser tes commentaires. Merci pour ton écoute et n'hésite pas, je suis en train en ce moment de proposer mon programme « Devenir Home Organizer », 10 semaines pour compléter tes revenus et réenchanter ta vie. Donc, si c'est quelque chose qui t'appelle, que tu veux faire de la place en toi pour accueillir des nouvelles compétences, eh bien, tu es la bienvenue sur le programme. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Et d'ailleurs, tu es le bienvenu aussi puisqu'on a déjà un homme qui est inscrit. Allez, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt et merci pour ton soutien. Ciao